0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Niki Kassner und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche zu so Fußball und Subkultur. Herzlich willkommen zur Hörfehler Ausgabe 29 mittlerweile. Heute geht es mal ausnahmsweise wieder nicht um Fußball oder auch mal schön wieder nicht um Fußball, sondern ich habe diesmal wieder einen Gast in Sachen Subkultur am Start. Und zwar den Bommel, der eine oder wird ihn wahrscheinlich kennen von seinem Fansein Eideprint. Wahrscheinlich geht es auch manchen so wie mir. Also ich habe das Fansein ewig konsumiert und irgendwann aus den Augen verloren. Also sprich, es war nicht mehr wahrnehmbar. Hab dann Bommel mal angefragt, wie es aussieht, ob man, ob man Lust hätte für eine Sendung. Das lief dann aber leider im Spam-Ordner unter. Jetzt kam kurzfristig die Meldung von ihm, dass er Interesse hätte, noch die Sendung zu machen, wenn es denn aktuell wäre. Was natürlich der Fall ist, weil wie gesagt, ich habe ist eins meiner Lieblingshefte gewesen, von daher keine Frage, dass ich diese Sendung unbedingt haben möchte und umso mehr freue ich mich, dass Bommel jetzt gerade in der Leitung ist. Grüß dich, Bommel.
1: Hallo. Hallo, Nick. Danke, mit eineinhalb Jahren Verspätung schaffen wir es dann doch, oder? <lacht> Immerhin.
0: <lacht> 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 spät als nie. So ist es, genau. Ja, ich habe dir gerade erwähnt, ich kenne dich vom eute Brind", das ist ein Fan-Sein, jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass der eine oder andere vielleicht jünger ist und sowas nicht mehr kennt. Wie würdest du okay. ein Fansein beschreiben?
1: Ähm, ich würde ein Fansein dahingehend beschreiben, dass es auf jeden Fall was Subjektives ist, ähm, dass es ähm, doch einen bestimmten Do-it-yourself-Charakter hat auch wenn es dahingehend mittlerweile schon qualitativ sehr große Schritte nach vorne gibt. Ähm, es sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall was Gedrucktes sein, also ich halte wenig von, von richtigen oder reinen Websites, weil es sich einfach nicht dazu eignet, ähm, längere Texte zu lesen. Ähm, es sollte doch eine bestimmte eigene Note haben, sprich ähm, der persönliche Charakter von von dem Macher sollte immer durchkommen. Sprich, so die reinen Standardsachen, nur Interviews und das immer nach dem gleichen Schema runterzuspielen, finde ich persönlich wenig relevant, sondern es sollte einfach ähm, ja ein gewisser eigener Touch da sein. Auch thematisch, man sich ruhig mal irgendwie in anderen Bereichen bewegen. Und... Äh, ein Fansens sollte sich meiner Meinung nach auch immer entwickeln in irgendeine Richtung.
0: Fangen wir mal an mit entwickeln. Wann hast du denn dein erstes Fansens überhaupt in die Hände bekommen? Also?
1: Ach, ähm, ich habe vorm Print auch schon für andere Fansens geschrieben. Ich hatte früher für den springenden Stiefel geschrieben, auch aus Österreich, aus Linz damals, von Michael. Ähm, meine ersten Fansens hatte ich eigentlich durch meine Schwester in, in die Hände bekommen, Wusste damals auch noch nicht so wirklich, was damit anzufangen, aber so selbst konsumiert und, und auch gelesen oder dann auch Ausschau gehalten oder bei Medo das bestellt oder so, habe ich so ab 13, 14 circa.
0: Was sind wir da ungefähr in den Jahreszahlen, also in der vor ära auf jeden Fall?
1: Das war auf jeden Fall in der vor ära das war so ähm, Anfang,
0: Mitte der 90er Jahre. Wie sahen fan also inhaltlich aus? Ich nehme an, das war ja dann noch anders wie heutzutage, wo man,
1: das war, kann. das war, ähm, das waren halt in erster Linie kopierte Sachen, ähm, gerade in der eus szene halt, ähm, meistens A5, schwarz-weiß, auch von der Info her ziemlich reduziert im Vergleich zum heutigen Informationsfluss, der irgendwie auch über die subkulturellen Medien ähm, läuft. Viele Fansins gab es damals ja auch nur in wenigen Ausgaben. Also es gab immer wieder Leute, auch in Österreich, die halt ähm, ein paar Versuche gestartet haben, oft schon nach der ersten Nummer ähm, das Handtuch wieder geworfen haben. Und ähm, auch Leo technisch und so war das damals einfach noch alles viel, viel simpler und, und bei weitem nicht so professionell, wie es heute ist. Vor allem ähm, auch äh, der Fluss in den Interviews war bei weitem nicht so, so gegeben, wie es sich dann später einfach entwickelt hat. Also es hat sich ja auch in unserer Szene irgendwie sehr, sehr viel ähm, professioneller gestaltet. Und damals war das eben noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, banaler. Jetzt gar nicht im negativen Sinne. Die ganze Szene war da auch noch nicht so vernetzt und dementsprechend auch der Spiegel davon in den, in
0: den gedruckten Medien. Ja gut, man muss sich ja vorstellen, dass es ja noch Briefzeit war, ne? Also für Interviews musste man sich ja noch Briefe hin- und her schicken
1: So ist es. Ich habe damals auch noch, also ich habe ähm, in meinen Anfangszeiten gewisse Interviews auch noch per Brief ähm, geführt. Teilweise sogar handschriftlich, dann später mit Computer und so weiter. Aber... Ähm, in meinen Anfangszeiten kam das auch durchaus vor, dass ich an irgendwelche englischen Bands oder so einfach per Brief geschickt habe. Dann ist mal was zurückgekommen oder auch nichts zurückgekommen. Manche haben Fotos beigelegt, die man dann mühsam irgendwie gescannt hat oder so. Ja, aber aus heutiger Sicht hat das doch auch irgendwie einen positiven Charakter oder ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Da war die Welt noch irgendwie über, überschaubarer. <lacht>
0: Um, du hast gerade erzählt, du hast dann schon für die ersten, also du hast vorher noch selbst geschrieben, bevor du selbst dein erstes Heft rausgebracht hast, also für andere Hefte geschrieben. Ja, was für Hefte genau. hast du da so geschrieben?
1: Ähm, ja, ich habe eben Form, Form Print habe ich für den springenden Stiefel geschrieben, Ähm wirst du vielleicht kennen, werden andere Leute vielleicht kennen. Das hat der der Micha aus Linz gemacht, der auch DSS Records hatte. Ähm, der hatte dann irgendwann mal keine Lust mehr drauf. Wir hatten damals auch noch das Gespräch, ob ich das vielleicht weiterführen soll oder so, und habe dann aber gesagt, nein, ich mache doch was Eigenes und habe noch mal von ganz ganz vorne irgendwie begonnen habe zwischendrin auch zum Beispiel fürs Moloko Plus geschrieben, ähm, habe für kleinere Sachen ähm, da in Österreich geschrieben, das waren aber eher lokale Sachen, auch so ein bisschen im, im, im Punk-Umfeld, viele Eintagsfliegen sozusagen, die nach der ersten, zweiten Ausgabe dann auch wieder eingestellt wurden und ähm, habe über die Jahre dann auch immer wieder Gastartikel in, in, in anderen ähm, Magazinen geschrieben oder auch Interviews gegeben und ja, ähm, auch teilweise für Platten oder für Bands geschrieben, für DVD-Produktionen, ähm, hat meinen Fokus dann aber eigentlich immer mehr auf mein eigenes Ding verlegt.
0: Ich habe das heute print glaube ich, also wenn ich mich nicht ganz falsch mich erinnere, über das Moloko Plus kennengelernt, weil das als Beilage, glaube ich, da dabei war.
1: Genau, das gab es, einige Zeit hatten wir da mit dem Thorsten den Deal, ähm, dass es mehr oder weniger gratis beigelegen ist, glaube beziehungsweise... Ich glaube, mich zu erinnern, eine Zeit lang war sie sogar direkt drinnen im Moloko Plus, oder? Ich weiß das gar nicht mehr so genau.
0: Wie ähm, hast ja, das heißt, die ersten Hefte kenne ich gar nicht. Also, hast du dann noch angefangen, auch mit Schreibmaschine und Brittstift, oder?
1: Ähm, mit Schreibmaschine nicht. Ich habe damals schon, ich habe schon sehr, sehr früh einen Computer gehabt, ähm, aber da gab es schon auch noch schnipsel und teilweise wirklich unter sehr, sehr simplen Bedingungen. Ähm, die ersten Ausgaben, ich glaube die ersten zwei oder drei Ausgaben, waren noch immer vier format einfach ähm, irgendwie über private Verbindungen auf einem Kopierer ähm, vervielfältigt. Das hat damals auch noch gar nicht wirklich geklappt mit einer Rückenstichheftung, sondern die wurden einfach seitlich durchgeklammert durch, durch den ganzen Packen an, an Seiten irgendwie. Ähm, bin dann übergegangen zum A5 Format äh, und dann irgendwann hatte ich die Idee, ich will ein bisschen was exotischeres machen und dann gab es eben dieses Sonderformat, das aber eigentlich in dem Sinn gar kein wirkliches Sonderformat ist, sondern ich habe mich damals orientiert an den ganz alten VHS Kassetten, die ja in den Anfangszeiten ein bisschen übergroß waren, diese Kaufkassetten und hatte dieses Format, ich glaube das war 17 mal 24 cm da hat er allerdings dann der Micha vom Springenden Stiefel das Layout dafür gemacht. Das hat der Thorsten gemacht vom Moloko Plus und zwischendrin auch mal der David von Coretex Records aus Berlin. Ja, das war immer ich, ich, ich war immer mehr der Schreiberling und, und ähm, gewisse Bekannte oder Freunde haben sich dann eben auf, auf Layout und Vervielfältigung und so weiter ähm, Gestürzt.
0: Was war so der Plan, wie du mit der angefangen hast? Also ich gehe mal davon aus, was dir, oder wo ich vermute jetzt einfach mal ins Blaue, dass du dir schon überlegt hast, so eine Art Konzept, was du dann inhaltlich machen willst.
1: Ähm... Ich habe eigentlich immer das geschrieben, was mich selber interessiert hat und ähm, im subkulturellen Bereich, also gerade jetzt im musikalischen Bereich, habe ich halt immer so eine gewisse Basis gehabt, die mich eigentlich von Anfang an schon seit frühester Jugend interessiert. Das waren halt in erster Linie englische Bands ähm, und zwischendurch gab es natürlich immer wieder Phasen, wo ich halt in das eine oder andere ähm, Subgenre mehr ähm, hineingeschnuppert habe und das hat sich dann dementsprechend auch im, im, im Fernsehen irgendwie... Äh, Wiedergespiegelt. Konzept hatte ich eigentlich nie wirklich. Also ich traue mich zu behaupten, dass ich dann im Laufe der Jahre schon ein bisschen mehr Interesse für eben andere Thematiken auch hatte. Ich hatte dann ja auch, du, du wirst es kennen, eben Themen wie irgendwelche Freaks, irgendwelche Serienmörder, irgendwelche speziellen ähm, Stories. Äh, weil mir das auch bei anderen Fansins immer wieder gefehlt hat, weil es interessiert im, im Endeffekt niemanden wirklich mehr, irgendwelche belanglosen Konzertberichte zu schreiben. Ich hatte das anfangs schon noch gemacht, aber wenn auf den Konzerten nichts Spannendes passiert, ähm, ist es eigentlich nur Platzverschwendung und, und wollte einfach ähm, andere Infos rausschießen. Und das ist ein Konzept, das ich auch jetzt immer noch verfolge eigentlich.
0: Ja gut, das war immer das, was ich beim dem Fansign machen immer am schwersten fand. Der Inhalt sich zu unterscheiden von den anderen, weil im Endeffekt drehten sich ja die meisten Fans so um dieselbe Musikblase, dementsprechend waren dann überall immer so dieselben Bands drin, die gerade auf mhm. Tor waren oder eben mit einer Platte unterwegs. Insofern war das mit mir halt halt relativ schwierig, ne?
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, also da hat sich in der Szene halt auch relativ viel verändert und und ähm, das ist halt auch immer so eine Frage, inwiefern man dem Druck standhält. Es ähm, kommt auch darauf an, wie man das Ganze finanziert. Also ich habe gerade mit dem Eudeprint über all die Jahre niemals einen Cent verdient, auch später nicht, sondern habe halt immer reingesteckt, teilweise auch Unterstützung von Plattenlabels gehabt und so weiter. Und es funktioniert halt schon so, wie in den, sagen wir mal so, in den öffentlichen, professionellen Medien auch. Ist auch heute ist auch kein, kein Geheimnis oder so, also meistens, ähm, wenn sich Fans irgendwie über Werbungen finanzieren, dann läuft das meistens so ab, dass Plattenlabels halt sagen, ähm, wenn du mit Band XY ein Interview bringst, dann schalten wir bei dir auch eine Werbung und so, ähm, damit das Zeug halt auch irgendwie ein bisschen mitfinanziert wird. Äh, ich habe lange Zeit versucht, das Ganze irgendwie zu umgehen und wirklich nur mein eigenes Ding zu machen. Nur wenn du dann über die Jahre auch echt nur drauf zahlst, dann musst du da halt schon ein bisschen lockerer treten und auf das eine oder andere Ding Rücksicht nehmen. Mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also bei meinem neuen Ding jetzt ähm, habe ich mir selbst vorgenommen, dass ich mich komplett unabhängig verhalten möchte.
0: Okay, ähm, du, hast du das auch klassisch auf Konzerten verkauft, das Heft?
1: Ähm, das Oil Print, meinst du? Mhm. Ja, natürlich, also ähm, einerseits hatte ich, gerade in den Anfangszeiten hatte ich immer, ganz egal wo ich unterwegs war, einige einige Exemplare dabei, hab das aber, man muss sich auch vorstellen, ich bin da halt in Österreich, ein bisschen außerhalb von Wien, der Hauptabsatz von Oil Print war aber eigentlich immer Deutschland, also es war immer auf Deutsch geschrieben und die Szene in Österreich war damals wie heute wesentlich kleiner als, als in Deutschland und ich habe auch bis zum Schluss bestimmt 70, 80 Prozent der Auflage immer in Deutschland an den Mann bzw. an die Frau gebracht. Ähm, habe damals auch schon in Anfangszeiten eben an diverse Mailorder ähm, meiner Hefte verschickt und von denen aus wurde das irgendwie vertrieben. Aber ich habe natürlich auch direkt auf Konzerten oder oder je nachdem, wo ich halt unterwegs war oder so, auch ähm, von, von Hand in die nächste Hand
0: verkauft, klar. Dein Heft war ja insofern, oder was dein Heft besonders noch gemacht hat, neben vielen anderen Dingen, dass du halt den österreichischen Blick dann trotzdem noch drin hattest, sprich, österreichische Bands, wenn es denn dann welche gab, waren bei dir eigentlich immer präsent. Sind, genau, ja. Was sind denn so welche, die man vielleicht kennen sollte, wenn man sich jetzt, also wenn man jetzt sagen würde, man möchte, dass ich da mal nochmal einen Überblick verschaffen, was es da in den letzten Jahrzehnten oder, ja, kann man ja schon sagen, Jahrzehnten gab.
1: An Bands, um, Meinst du im, im Eubereich, oder? Ja, also oder
0: Streetpunk, wie du möchtest. Also, das Feld ist sehr ja groß. Was du halt, ja, so, also ich denke mal, ich, ist eine Band, die hat was hergemacht hat, sozusagen. Weil ich, frage, um, in
1: der Musikrichtung? ich denke mal so, dass in, im, im, im Eubereich war wahrscheinlich lange Zeit, ähm, waren die Wiener Panzerknacker ein Aushängeschild, ähm, für die österreichische Szene. Um, die es natürlich auch schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt. Ein Teil davon beziehungsweise eigentlich nur noch der Sänger um, ist dann in Wiens Nummer 1 hervorgegangen, die auch in Deutschland relativ bekannt sind. Um, es gab dann die Styrian Boot Boys aus, aus der Steiermark, die in Deutschland wahrscheinlich auch der eine oder andere kennt. Um, wie aktiv die im Moment sind, wissen sie glaube ich selber nicht so wirklich. Da gibt es immer wieder mal so Höhen und Tiefen. Um, das hat sich in Österreich immer so phasenweise abgespielt eigentlich. Ähm, es gab in den Bundesländern auch immer wieder mal Bands. Es gab in Innsbruck, ähm, also Tirol, ähm, gab es von Massimo, der auch das Voice of the streets ähm, fernsehen hatte. Der hatte immer wieder Bandprojekte, die ganz gut waren an und für sich. Ähm, es gab die jungen Römer zum Beispiel, die dann aber die jetzt nie wirklich eine Szeneband im subkulturellen Sinne waren, sondern die Leute sind eigentlich eher so aus dem fußball gekommen, haben sich dann auch eher in die sogenannte Deutschrock-Richtung weiterentwickelt. Ähm, rein und richtig EU-mäßig gibt es meines Wissens in Österreich momentan nur sehr, sehr wenige Bands.
0: Wenn ich mich recht erinnere, warst du doch selber auch in Bands aktiv, oder?
1: Ja, ich habe immer wieder Musik gemacht. Ich hatte ja auch schon seit frühester Jugend äh, Bands. Die ersten nennenswerten waren wahrscheinlich Smelly Anchors, ähm, die sich dann irgendwann mal aufgelöst haben, nachdem unser Schlagzeuger inhaftiert war. Der ist dann letztendlich auch gestorben. Ähm, ich hatte danach, ähm, was war noch nennenswert, Battle Cruisers. Das war aber mehr so die Hardcore-Street-Punk-Schiene. Mhm. Ähm, danach gab es auch noch einige Projekte, wobei da jetzt nicht wirklich was Nennenswertes dabei ist. Also es gibt da schon noch Aufnahmen, die aber allerdings niemals veröffentlicht wurden.
0: Ich meine, du hättest auch Mitschreiber gehabt im auto äh,
1: Immer wieder mal, ja. Ich hatte ähm, zum Beispiel der, der Hinkel ähm, von Volksturm, hat hat ähm, ein bisschen mitgeschrieben. Das war aber eher so die Endphase. Eine gute Freundin von mir, die Melanie, die auch aus Deutschland ist, zeitweise aber in Österreich gelebt hat, ähm,
0: die hat mitgeschrieben.
1: Den Großteil habe ich allerdings selbst geschrieben.
0: Was ich immer sehr spannend fand, war, waren so die Rubriken. Also du hattest sowohl den Plattensammler, also so eine Platten, wo es halt um Plattensammlungen hm. ging. Hm. Ich glaube, da hatte hm. Hindel auch was zugeschrieben und hatte da so einen Artikel über seine Zeit in der DDR, wo er dann da irgendwie so eine Tour gemacht hat zum Plattentauschen. Genau, ja. Kannst du dich da noch dran erinnern an die Geschichte?
1: Ähm, pff, an Details bestimmt nicht. Ich muss auch dazu sagen, ähm, zu meiner Schande, ich habe von Eude Print, ich habe in Summe 34 Ausgaben rausgebracht über die Jahre und ich habe nicht mal von jeder Ausgabe selbst noch ein Exemplar. Okay habe ich teilweise ähm, ja ich, ich ich, habe einen großen Teil oder eigentlich so 95% meiner eigenen Fernsehensammlung vor einigen Jahren verloren, nachdem ich einen Wasserschaden in meinem Keller hatte ähm, hatte eine riesige Fernsehensammlung und dementsprechend hatte ich auch eure Print da im Keller gelagert und er dann eben nach dem Wasserrohrbruch ist da ziemlich viel äh, kaputt gewesen und entsprechend fehlen mir da auch Lücken und also mir habe ich da auch Lücken drinnen. Jetzt konkret an die Story von Hinkel kann ich mich nicht erinnern. Wenn du mir allerdings ein paar Hinweise gibst, vielleicht. Ich glaube, mein er ist Gedächtnis mit dem Zug auf.
0: durch den Osten gefahren und hat dann Platten getauscht. Mm. Aber noch in DDR-Ära-Zeiten halt.
1: Okay, na, daran kann ich mich im Detail echt nicht mehr erinnern, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> du hattest aber insgesamt dort relativ, also in Anführungsstrichen, bekannte Leute für diese Rubriken. Du hattest ja auch so eine Tattoo-Rubrik drin. Genau, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, ich meine, da waren ja dann doch relativ bekannte Leute, die dann über verschiedene Stile referiert haben, sozusagen.
1: Um, das liegt in erster Linie daran, dass ich mich für, für Tätowierungen selbst immer schon interessiert habe und auch früh selbst mit Tätowierungen angefangen habe. Um, und ich mir gedacht habe, dass es einfach mal ganz interessant ist, äh, dahingehend den den Leuten mal irgendwie auf den Grund zu fühlen, wenn sie irgendwie was Interessantes über ihre Tattoos, vor allem die Geschichten dahinter zu erzählen haben, dass man das auch irgendwie festhalten könnte. Also mittlerweile finde ich das jetzt nicht mehr so relevant, aber damals war das halt schon noch irgendwie was, ähm, was Individuelleres, sagen wir mal so. Ähnlich wie in der Plattensammlung halt auch, eben du hast die Jäger- und Sammler-Rubrik schon angesprochen. Ich finde das immer ganz interessant, was Leute über ihr eigenes Ding zu erzählen haben, wovon sie geprägt sind. Das spiegelt sich meiner Meinung nach in erster Linie halt bei, bei Tonträgern ganz gut und auch natürlich bei Tätowierungen.
0: Was dein Heft auch noch für mich interessant gemacht hat, ist dein Musikgeschmack in Sachen US-Bands. Also du hattest immer irgendwie einen besonderen Spiegel dorthin. Mhm. Was eigentlich so relativ selten war bei anderen Heften, ist das bei dir immer noch so? Also ist amerikanischer? Also es waren ja meistens dann irgendwie so, nennen wir Streetpunk-Bands, die du da gehört hast. Ja. Ist da immer noch so dein dein Fokus drauf oder?
1: Auf jeden Fall, also wie ich vorher schon gesagt habe, also ich habe halt immer so ein bisschen eine, eine Basis, die ich, die ich so zu meinen All-Time-Favorites zähle. Und da gehört amerikanischer Streetpunk und Oi, gerade kleinere, unbekanntere Bands. Ich habe ja auch sehr viel Bands aus dem ganzen Headache Records-Umfeld wie Regged Ones und und Headwound und, und und diese ganzen, sagen wir mal, eher skurrilen Bands im heutigen Sinne. Die habe ich immer gern gehört, die höre ich auch heute noch gern, die sammle ich auch immer noch, ähm, weil das für mich einfach immer Musik war, die viel zu wenig Beachtung bekommen hat. Und da aber oft Leute dahinter stehen, die weitaus mehr zu erzählen haben als irgendwelche Bands, die von diversen Promo-Agenturen und Plattenlabels künstlich in die Höhe gepusht werden. Äh, Deswegen wollte ich das auch im Fernsehen unterbringen. Also gerade die Ratched Ones zum Beispiel, das ist so eine meiner liebsten Bands oder Bonecrusher. Anfangszeiten auch die, die neuen Platten, finde ich immer noch gut, sind total gute Leute. Das ist was, das habe ich vor zehn Jahren genauso schon gut gefunden, wie ich es heute auch noch sehr gerne mag und auch regelmäßig höre natürlich.
0: Hat Hatte das Fernsehen letzten Endes eigentlich so Kontakte gebracht, die, die ja bis heute bestehen geblieben sind zu Bands oder zu Leuten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich mich eigentlich schon weit mehr als die Hälfte ähm, meines Lebens mit Musik und mit dem ganzen Subkultur-Ding beschäftige, ähm, trifft man sich natürlich auch immer wieder und, und sind auch Freundschaften daraus entstanden. Ich habe erst diese Woche wieder mal ein Interview mit Lars Frederiksen gemacht, ähm, habe da auch in der Einladung dazu geschrieben, dass ich gar nicht mehr weiß, wie, dass, wie viel Interview das eigentlich zwischen uns ist, aber das ist zum Beispiel auch so ein Typ, der einfach immer wieder Neuigkeiten zu erzählen hat, sei es jetzt über, über seine aktuellen Projekte mit den Old Firm Cashels. Oder halt mit Rancid und so und ich habe den auch in meinem Buch untergebracht. Das sind schon so Sachen oder Figuren, die halt immer wieder auftauchen. Genauso ähm, Stomper 98 zum Beispiel, der Sebi, ähm, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne. Ähm, eigentlich so lange, wie es die Band selbst gibt. Äh, ja klar, also natürlich sind da
0: Freundschaften ähm, entstanden, die bis heute anhalten. Du hast gerade das Buch, das Buch schon erwähnt und hattest es auch mhm. im Vorgespräch schon mal erwähnt. Was hat es mit dem Buch auf sich? Also worum geht es in dem Buch? Was hast du da gemacht?
1: Ähm, in dem Buch geht es darum, ich habe dann das Eute Print eben nach der 34. Ausgabe ein bisschen einschlafen lassen und habe trotzdem natürlich, also an meinem Leben hat sich trotzdem nichts verändert und wollte einfach was anderes machen. Hatte immer schon so im Hinterkopf, dass ich mal gerne ein Buch schreiben würde, aber nicht zu so recht eine Idee dahinter und dadurch, dass ich halt selbst schon sehr, sehr lange Platten sammle und ich mich gern mit Leuten über ihre Plattensammlung unterhalte. Ich habe eben, wie wir schon vorher gesagt haben, ja auch im Order Print immer schon diese kleine Rubrik gehabt. Habe mir gedacht, dass es eigentlich ganz interessant wäre, ähm, Leute von Bands oder ähm, die irgendwie andere Szeneaktivitäten verfolgen, einfach mal zu interviewen über ihre eigene Plattensammlung. Teilweise auch ältere Leute, die vielleicht schon Platten gesammelt haben, bevor es Punk zum Beispiel eher gab und so. Und im Grunde geht es darum, das Konzept des Buches sah so aus, ich habe Interviews mit Leuten geführt, die über ihre Sammlung erzählt haben und habe aus diesen Interviews, also aus den Infos, die ich in den Interviews bekommen habe, habe ich einfach Geschichten geschrieben, als würden sie es aus ihrer Perspektive erzählen und habe dann... Ja, ich habe eineinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet. Der Titel ähm, lautet äh, Vinyl Forever, Totgesagte Leben länger in der deutschen Version. Sind ähm, im Endeffekt dann doch 330 Seiten oder ein bisschen mehr geworden. Das ist dann letzten Jahres, im März, glaube ich, 2016, ist es in Deutschland erschienen. Und Heuer, ich hoffe, dass es heuer noch passieren wird, ähm, erscheint das ganze Ding auch noch auf englischer Sprache ähm, in Amerika bei Pirates Press Records, ähm, weil da halt doch ziemlich viele Leute zu Wort kommen, die meiner Meinung nach auch international irgendwie relevant sind. Ich habe da auch zum Beispiel Leute von Black Flag drinnen oder von äh, Cogspera, Lars von Rancid eben, den ich vorher schon erwähnt habe. Und ich mir denke, dass da durchaus ähm, Menschen auf der ganzen Welt äh, sind, die das einfach interessiert und damit eben auch die englische Version, weil es einfach eine geläufigere Sprache ist und man damit wahrscheinlich auch noch mehr Leute erreichen kann. Hast du da schon Feedback bekommen für das
0: Buch, also Rezension oder irgendwie so an sich von den Leuten Feedback?
1: Ähm, ja, also das Feedback ist sehr, sehr gut ausgefallen grundsätzlich. Ähm, es gab ein paar negative oder, sagen wir mal, neutralere Kritiken, ähm, lustigerweise auch vom OX-Magazin, wo man allerdings dazu sagen muss, dass der Herr, der dieses Review ähm, verfasst hat, das Buch offensichtlich nicht gelesen hat, weil er hat es irgendwie als ähm, Sammelband aus alten print beiträgen <lacht> äh, kommuniziert, was gar nicht stimmt. Also ähm, kein einziger Beitrag, der in dem Buch drinnen ist, ähm, kam jemals im Auto Print vor, sondern all die Sachen, die in Vinyl Forever zu lesen sind, sind extra für das Buch entstanden. Aber grundsätzlich äh, sind die Kritiken sehr, sehr positiv ausge ausge ausgefallen gerade auch von den Leuten selbst, also die im Buch vorkommen, wenn sie dann das fertige Exemplar in der Hand hielten und gesehen haben, wer da sonst noch so seine Geschichte erzählt und so, ist das doch ganz gut angenommen worden. Und soweit ich das irgendwie jetzt im Moment im Überblick habe, sind die
0: Verkaufszahlen noch ziemlich gut. Kannst du so zwei, drei Beispiele nennen, die so in dem Buch drin vorkommen, also an, an interessanten Geschichten oder ja? So was halt, was ah, ich
1: ich habe zum Beispiel eine... Ein sehr lustiges Interview mit dem Jerry A, Sänger von Poisoned Deer, auch einer meiner All-Time Favorites, die amerikanische Hardcore Band aus Portland, Oregon. Mit dem habe ich ein Interview geführt, der halt eine sehr skurrile ähm, Plattensammlung hat. Er ist ja eigentlich nur für die Hardcore oder aus der Hardcore-Szene bekannt. Der hat aber auch ein Faible für, ähm, sagen wir mal, sehr softe Musik und ähm, ist halt auch als exzessiver Typ bekannt und der hat schon ganz lustige Anekdoten erzählt, also er hat halt erzählt, was weiß ich, ähm, von einer speziellen Single von Poisoner Idea die heute sehr, sehr gesucht ist, wo auch viel Geld dafür bezahlt wird, hat er zum Beispiel mal in seinem Chaotendasein im Zug irgendwo in England den ganzen Karton verloren ähm, mit, ich glaube... Lass mich lügen, ich glaube mit 200 Stück drin, der einfach weg war und das ist zum Beispiel eine Platte, die heute sehr, sehr gesucht ist, wo auf Discogs und Ebay und so weiter die Leute viel Geld dafür bezahlen und ja, er hat einfach irgendwie durch die Finger geschaut oder auch ein ganz eine ganz lustige Anekdote ist zum Beispiel, ähm, als der Lars von Rancid erzählt hat, wie er mal für ein Motorhead-Album einem anderen Typen einen aufs Maul gehauen hat, weil er es am Tag ähm, als die Platte released wurde, ist er in den Plattenshop rein und wollte unbedingt diese Scheibe haben. Es gab aber nur noch ein Exemplar und ein anderer Typ interessierte sich auch dafür. Ja, und Lars hat ihm eine aufs Maul gegeben, damit er eben an diese Motorhead-Platte rankommt. Das fällt mir jetzt spontan ein. Ich habe zum Beispiel auch... Ähm, ich wollte auch natürlich jemand aus Österreich unterbringen, da habe ich den Panzer, das war einer der ersten Punks in Wien, der hatte auch gleichnamiges Label, Panzerplatte, der hat diese ganzen frühen Wiener Punkbands produziert. Mit dem habe ich ein sehr, sehr langes Interview geführt. Das war auch ganz lustig, weil ich habe das ein bisschen ausufern lassen und da ist es gar nicht so sehr um Platten gegangen, sondern es ist auch wie viel über die Anfänge der Wiener Szene gegangen, wie das damals angeschaut äh, ausgesehen hat und abgelaufen ist und so. Die haben mir dann gedacht, okay, ähm, es geht zwar ein bisschen am Thema vorbei, aber es kommt das Thema Vinyl trotzdem immer wieder durch und deswegen habe ich das dann letztendlich auch relativ ungekürzt zu Papier gebracht. Was mir noch einfällt, ist zum Beispiel eine ganz lustige Story von Charlie Harper, UK Subs, der mir sehr wichtig war, weil er halt doch, der ist jetzt mittlerweile 74 und er ist zum Beispiel ein Typ, der schon Platten gesammelt hat, bevor es Punk überhaupt gab, weil man darf nicht vergessen, Charlie Harper ist zwar heute ein Urgestein, aber er ist ja eigentlich erst relativ spät in die Punk-Szene gekommen. Der hatte ja, war ja früher vor den UK Subs ähm, war der ja eigentlich Friseur. Und hat er ja erst so mit Anfang 30 mit Punk begonnen und hat aber schon seit den 50er Jahren Musik gesammelt und war damals halt so auf dem Rock'n'Roll Elvis-Trip irgendwie und hat da zum Beispiel erzählt, also er ist irgendwie am Land in England aufgewachsen, war halt Elvis-Fan und wenn man zur damaligen Zeit... Elvis gehört hat, dann war man schon ein Außenseiter und ein Rebell irgendwie und er hatte eine Schildkröte, eine Landschildkröte, die er auch Elvis getauft hat und er hat den Namen Elvis riesengroß mit mit Edding irgendwie oder mit einem wasserfesten Stift hatte er auf dem Panzer von dieser Schildkröte draufstehen und eines Tages ist seine Schildkröte irgendwie weggelaufen ist irgendwo anders im Dorf dann wieder aufgetaucht und jeder wusste, dass die Schildkröte nur Charlie Harper ähm, gehören kann, weil sie eben Elvis heißt und Charlie Harper eben der Outlaw ist, der Elvis-Presley-Fan ist. Das fand ich zum Beispiel ganz lustig. Also, das sind schon einige sehr interessante Sachen ähm, rausgekommen von den Leuten und und das ist auch das, was, glaube ich, das positive Feedback macht, ausmacht, ähm, das ich von, von Lesern bekomme. Äh, weil da einfach Infos ähm, zum Tageslicht, äh, ans Tageslicht geraten, die sonst in normalen Interviews vielleicht niemals irgendwie erwähnt werden würden oder so.
0: Du hast, ja, wie, wo hast du das Buch veröffentlicht? Ist das mit dem Verlag oder hast du das über ein Label gemacht? oder?
1: Ähm, ich habe das Buch, die deutsche Version, habe ich mit ähm, Sunny Bastards gemacht. Also das wurde auf Sunny Bastards veröffentlicht. Um, weil ich den Christian und die Sunny auch schon sehr, sehr lange kenne, eigentlich seitdem sie ihr Label damals gegründet haben. Und ich habe ja auch im Autoprint sehr, sehr viel mit ihnen gemacht. Und um, die englische Version erscheint jetzt eben bei Pirates Press in Amerika, weil die auch einen ganz guten
0: Vertrieb da drüben haben und auch
1: international ganz gute Verbindungen.
0: Ja. Ich habe das insofern gefragt, als wenn man so ein Buch schreibt, Gab es denn jemanden, der da nochmal drüber gelesen hat oder dich da ein bisschen beraten hat, wie du was vielleicht umformulieren solltest oder wie du es vielleicht schreiben solltest oder was du um, vielleicht vielleicht das einfach rausgehauen?
1: Um, ich bin da eigentlich auch wieder mit der Do-It-Yourself-Attitüde herangegangen. Also ich hatte, also das Konzept habe ich ja vorher schon beschrieben, ich hatte ein ungefähres Konzept, obwohl es sich inhaltlich von Story zu Story natürlich manchmal unterscheidet. Ähm... Um, ich habe das schon von jemandem nochmal nachlesen lassen, ähm, allerdings kein offizieller Lektor, sondern eine gute Freundin von mir, die ist ähm, Deutschprofessorin an einer Mittelschule. Die hat darüber gelesen und habe so in meinem Freundeskreis noch zwei, drei Leute drüber lesen lassen, habe inhaltlich auch nochmal einiges verändert und, und gekürzt vor allem. Also ich hatte weit mehr Material noch, aber irgendwann war dann einfach auch vom, vom Volumen her Schluss. Und hab's es ähm, doch eigentlich wieder im, im Fansinn-Charakter veröffentlicht und gesagt, okay, so ist es, so bleibt es jetzt und raus damit. Und dementsprechend ist auch in den fertigen Exemplaren, obwohl es einige Leute korrigiert haben und so weiter, ähm, sind auch natürlich auch einige Tippfehler drinnen.
0: <lacht> Wenn jemand, also du hast ja wie gesagt im Fenster in deinem Vinyl drin gehabt und jetzt ein ganzes Buch darüber, ich gehe davon aus, du hast dann selbst wahrscheinlich auch eine schöne stattliche Vinylsammlung.
1: Ja, schon. Also ich sammle eben ähnlich schon, ja, natürlich wie ich mit Fernsehens angefangen habe. Also seit meinen Teenagerzeiten zeiten irgendwie, ich bin auch noch mit Platten aufgewachsen, eben durch ältere Schwester und so weiter und habe schon auch natürlich auch immer CDs gekauft, aber mein Hauptinteresse lag immer bei Vinyl und ich habe doch eine ganz große Sammlung über die Jahre zusammengebracht, ja.
0: Bist du, kommst du oder kommst du selbst in dem Buch auch vor? Hast du über dich selber auch geschrieben? oder?
1: Nein, ähm, gab es zwar immer wieder ähm, die Idee dazu, haben mich auch einige andere Leute darauf aufmerksam gemacht, ob ich nicht über meine eigene Sammlung auch schreiben will, aber habe ich dann letztendlich außen vor gelassen, weil ich mir gedacht habe, in erster Linie interessiert mich ja auch, was andere Leute zu erzählen haben und ich halte mich selbst nicht für wichtig oder nicht für so wichtig, dass ich da jetzt in
0: meinem eigenen Buch irgendwie vorkommen will. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du ja ein Fan von Singles. Ja. Was mich ja ein bisschen wundert, weil muss man ja immer aufstehen, schnell wenden, weil ist ja schnell zu Ende, so ein Stück Musik. Mhm. Wie sieht deine Plattensammlung so aus?
1: Ähm, meinst du vom Verhältnis, was Singles und LPs angeht? Kannst du gerne, ja, von mir aus auch das. Ähm, ich sag mal, ich hab... Das, das wird sich circa die Waage halten. Also ich habe so um die drei dreieinhalbtausend Singles circa und ähnlich viele LPs im
0: Regal stehen. Boah, das ist eine stattliche Anzahl.
1: <lacht> Muss sind... aber dazu sagen, ich habe erst dieses Jahr etwa tausend LPs verkauft. Also die dreieinhalbtausend, das ist jetzt so gerade die aktuelle Zahl. Ich habe ja, ich habe dieses Jahr etwa tausend LPs verkauft, ähm, die sich einfach über die Jahre angesammelt haben, die ich teilweise doppelt hatte, teilweise habe ich halt von Freunden Sammlungen aufgekauft. Ähm, da war auch natürlich Zeug dabei, das mich persönlich gar nicht interessiert. Und ja, ich habe mich jetzt davon getrennt irgendwie auch aus Platzproblemen. Also es waren auch schon mal wesentlich
0: mehr Platten und jetzt sind so, ich schätze mal, dreieinhalbtausend Singles und ähnlich und viele LPs. Ich wollte gerade fragen, ich gehe mal davon aus, wenn man so viel Platten hat, da ist doch reichlich Zeug dabei, was man heute nicht mehr hört, oder?
1: Ähm, natürlich, klar, aber ich bin froh zu wissen, dass ich es besitze und wenn ich Lust drauf habe, dann weiß ich auch, wo ich hingehen muss und kann die Platte rausholen. Und Das ist halt auch so, ähm, je nach Lust und Laune. Also es gibt Platten, die habe ich bestimmt seit 15 Jahren nicht mehr gehört. Es gibt Platten, die werde ich vielleicht nie wieder auflegen, aber ähm, ich erwische mich halt auch selbst immer wieder dabei, dass ich sage, okay, ich suche mir jetzt genau diese eine Single raus oder wenn ich zum Beispiel ähm, mit irgendeiner Band ein Interview plane oder so, dann mache ich das auch ganz gern, dass ich mir gezielt ein paar Scheiben raushol, die mir nochmal an anhöre oder irgendwelche Textblätter lese oder so und dann passiert das einfach so nach Lust und Laune. Ähm, aber ich weiß, dass ich sicher einige Platten in meiner Sammlung mein ganzes Leben nicht mehr hören werde. <lacht>
0: Das heißt, du hast die richtig sauber archiviert, dass du auch weißt, wo welche gerade steht. Ähm, ich habe
1: schon ein System, aber ich glaube, das System verstehe nur ich selbst. Also ich habe natürlich ähm, LPs und Singles habe ich natürlich getrennt. Ich habe die Singles, die habe ich wirklich nach dem Alphabet, also auch innerhalb vom Buchstaben A geht's mit A, B, A, C und so weiter. Ähm, die LPs habe ich allerdings nur nach dem Buchstaben, also innerhalb vom Buchstaben A ähm, geht es dann nicht in bestimmten Chronologie, sondern äh, da ist es dann durchmischt und grundsätzlich unterscheide ich in meiner Sammlung auch noch zwischen alles was irgendwie Gitarrenmusik angeht, also sprich Punk, OI, Hardcore. Ähm, ich habe auch ein bisschen andere Musik jetzt so in die Rock'n'Roll, Psycho Billy Richtung ähm, auch ein paar frühe Metal-Sachen, das ist alles zusammen und dann habe ich noch mal getrennt eine Kategorie, wo das ganze jamaikanische Zeug ist, also sprich Ska, Reggae, Dub, ein paar ganz vereinzelte Hip-Hop-Sachen, ähm, aber wirklich nur im minimalen Bereich,
0: die habe ich getrennt. Sortiert. Was, was sind so die Highlights in deiner Sammlung, so für dich? Ähm, für mich persönlich? Mhm. Ähm,
1: Natürlich die Sachen von meinen Lieblingsbands, ich habe teilweise von einigen Labels die Diskografien auch komplett, also Headache Records zum Beispiel, die mir sehr, sehr nahe am Herzen liegen, die habe ich komplett, das sind auch so meine persönlichen Highlights. Ich habe natürlich viele frühe englische Äußerungen, ich habe auch aus dem deutschsprachigen Raum, glaube ich, einige Raritäten. aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Typ, der Unmengen an Geld für irgendwelche Erstpressungen ausgibt oder so, sondern ich sage mal, die Sachen, die mir persönlich wichtig sind, die habe ich, die höre ich mir auch an. Sonst kaufe ich mittlerweile eher neue Platten beziehungsweise manchmal verschlägt es mich dann doch auf Plattenbörsen, wenn ich da irgendwie was Billiges in die Finger bekomme, wo ich sage, okay, habe ich noch nicht und kostet jetzt auch nicht viel, dann kaufe ich auch Second-Hand. Kommt aber mittlerweile eher selten vor, und dass ich jetzt irgendwie vom Internet sitze und bestimmten
0: Platten hinterherjage. Das ist wirklich die Ausnahme mittlerweile. Du hast eben erwähnt, dass du ein neues Heft am Start hast. Mhm. Chelsea's Choice hast du das genannt. Mhm. Worum geht es da? Weil du gesagt hast, das ist ein bisschen anders, wie es alte Brand. Ähm da
1: geht es darum, also es hat schon gewisse Parallelen zum Eudeprint. Es kommt natürlich allmusik musik vor, es kommt Streetpunk vor, es kommt Hardcore vor. Ich hatte im Eudeprint schon noch immer wieder so ein bisschen was aus dem Ska und Reggae-Bereich. Ähm, bei Chelsea's Choice ist der Ska und Reggae-Bereich aber auch ein bisschen deutlicher. Das liegt auch daran, dass ich mich die letzten Jahre wieder intensiver mit der Musik beschäftigt habe und auch mehr in diese Richtung Veranstaltungen besucht habe auch teilweise ein bisschen in die dub richtung ähm, weil es mich selbst einfach interessiert und weil ich die Musik ganz gut finde. Das ist zum Beispiel was, also Dub ist, was was mich früher gar nicht interessiert hat. Ähm, mittlerweile kaufe ich auch solche Platten und dementsprechend spiegelt sich das auch in Chase's Choice wieder. Ähm, ich habe aber auch teilweise ganz andere Themen drinnen, die im Order Print, ähm, nie vorgekommen sind. Also ich habe ja auch erst... Jetzt die erste Ausgabe rausgebracht. Ich habe zum Beispiel, ähm, es gibt in Wien die ähm, Hemp Embassy, das ist eine Hanfbotschaft, äh, wo legal und, und ähm, öffentlich zugänglich ähm, ausgewachsene Hanfpflanzen ausgestellt werden, auch bei freiem Eintritt. Mit denen habe ich zum Beispiel ein Interview drinnen. Ähm, ich habe aber auch zum Beispiel eine Story drin, ähm, über einen Ex-Hooligan aus Manchester, der war in den 70er Jahren Punk, ähm, ist dann später Skinhead und Hooligan geworden mit allen Klischees, ist dann auch im Knast gesessen. Ja, und heute ist er aber vom Beruf Priester und, ähm, ja, ist, ist, ist ähm, Priester in einer Pfarrgemeinde. Und über dessen Leben habe ich zum Beispiel geschrieben, auch über seinen Switch irgendwie, wann er drauf gekommen ist, dass er sein Leben verändern will und so. Äh, ja, das war mal so die erste Ausgabe. Ich habe dahingehend auch kein Konzept. Ähm, ich habe schon viel vorgearbeitet für die nächste Ausgabe. Da wird es dann ähm, auch wieder einige neue Themen geben, die mit Musik zum Beispiel gar nichts zu tun haben.
0: Okay. Mhm mehr Ska und Reggae hast du gesagt. Was sind da so momentan für dich angesagte Bands? Also
1: ähm, Ich habe in der ersten Ausgabe zum Beispiel einen Artikel drinnen über ein ähm, Soundsystem beziehungsweise ja, generell über, über die Reggae-Szene in Indien, also was Exotischeres. Ähm, ich habe ein Interview gemacht mit ähm, Miki Kodak. Das ist ein Typ, der lustigerweise auch so unter den ersten Punks in Wien war, ähm, der dann sich selbst aber mehr in die Reggae Dancehall Dub Szene verändert hat, der unzählige Male auf Jamaika war, ähm, dort auch ähm, Musiker produziert hat und so weiter und auch eine riesen riesen riesengroße Plattensammlung hat in dem Bereich. Ähm, mit dem habe ich ein sehr sehr langes Interview geführt in der ersten Ausgabe. Ähm, Du fragst mich jetzt relativ schnell. Die erste Ausgabe liegt schon wieder ein paar Monate zurück. Und dass ich daran gearbeitet habe, liegt noch länger zurück. Was höre ich? Also grundsätzlich interessieren mich eigentlich immer eher die alten jamaikanischen Musiker im Ska- und Reggae-Bereich. Ich habe jetzt aber auch erst vor zwei Wochen ein Interview gemacht mit Johnny Reggae Rap Foundation. Das ist eine deutsche Ska-Reggae-Band die insofern interessant sind, dass sie nur aus drei Leuten bestehen. Ähm, der ist der Sänger, der spielt auch zusätzlich Gitarre und Schlagzeug, also der ist so ein kleines Multitalent und dann hat er noch ähm, ein, ein, eine Dame, die spielt Keyboard irgendwie und dann haben sie noch einen Kontrabassisten. Ich suche mir da halt immer so ein bisschen Bands raus, die einfach ihr eigenes Ding machen und jetzt nicht unbedingt von der Stange sind. Ähm, alles andere ergibt sich dann sagen wir mal
0: so. Wenn du sagst, du interessierst dich für die alten Sachen, kennst du Raphael sein wie fans sein? Wie bitte? Kennst du noch Raphael sein wie fans sein aus der Schweiz?
1: Aus der Schweiz, ja, das kenne ich. Ja, das war ja auch sehr regelastik.
0: Da, ja, das ich wollte gerade sagen. Deswegen, weil der hatte ja auch sehr viel so Sound Systems drinne, so also Geschichten und vor allem mit alten Leuten, die er dann vorgestellt hat, also ehemaligen mhm. Künstlern. Okay.
1: Das kenne ich, das ist dann aber, ich weiß, es hat er auch nur sechs oder sieben
0: Ausgaben gegeben, bilde ich mir ein, oder? Ja, ich glaube, der macht auch mittlerweile, der ist dann irgendwann, kam er damit so einem South, South Rock Zeugs oder so, also er hat dann auch seinen Musikgeschmack scheinbar ein bisschen gewandelt oder verändert, okay. oder erweitert, wie auch immer, weiß ich nicht so genau. Mhm. Ja, aber das war Das ist doch, sehr das, das, das ist einfach. mir noch in Erinnerung. Um, wie bitte? Ja, alles gut. Ähm, Frage zum Schluss, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, sowohl über das Buch als auch über dein neues Heft, wo mhm. kann ich das denn bestellen bei Interesse? Das Buch findet man eigentlich
1: im Internet ganz gut bei all den szenemail orders also ich will da jetzt keinen speziellen rausholen, Es ist am besten wahrscheinlich, man googelt nach Vinyl Forever, totgesagte länger, da kommen dann doch einige Treffer, wo man das Buch bekommen kann. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, ob es das Buch schon ähm, bei Amazon gibt, Würde den Leuten aber eher ans Herz legen, dass sie es eben bei den Szene das bestellen. Gleiches gilt für das Chelsea's Choice. Ähm, das gibt also ich habe das zusammen ähm, mit dem Thomas von Steel Town Records veröffentlicht, also der hat mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen. Dort gibt es das Heft auch zu kaufen, gibt es aber auch bei all den anderen gängigen Mail-Orders. Ähm, speziell zu Steel-Tone-Records muss ich allerdings dazu sagen, ich habe zusammen mit dem Chelsea's Choice im Gegensatz zum Eudeprint, bei Print hatte ich am Schluss immer CD-Compilations, mhm. das habe ich diesmal nicht mehr, sondern ich habe diesmal eine 7-Inch-Single produziert, und ähm, so quasi als, als kleine Sonderedition, ähm, also ein Teil von der Auflage, um genau zu sein, 500 Stück von dem Heft gibt es eben auch mit der Single. Äh, das gibt es bei Thomas exklusiv zu kaufen, beziehungsweise wir sind gerade am Überlegen, ob wir vielleicht noch ein, zwei andere mail ähm, mit reinnehmen, dass die es auch anbieten können. Und sonst gibt es diese Edition auch bei mir selbst natürlich zu bestellen für Leute aus Österreich oder Leute, die es eben von mir direkt haben wollen. Und was ist auf dieser Single drauf? Ähm. Ich habe da ein Interview gemacht mit dem ehemaligen legendären Schlagzeuger Slayer Hippie von Poison Idea. Der war bis Anfang der 90er ähm, Schlagzeuger der Band und ist auch für sein exzessives Leben bekannt, ähm, das ihm dann irgendwie auch mal dann zum Problem wurde. Dass 2007 ist er inhaftiert geworden, weil er, ähm, er hat ein Suchtproblem über die also über lange Jahre schon hinweg und hat sich sein Suchtproblem mit Überfällen äh, auf Apotheken finanziert. Zum Teil ist dann letztendlich äh, verhaftet worden und zu acht Jahre Gefängnis verdonnert worden. Der ist 2015 erst freigelassen worden und hat allerdings im Knast weiter Musik gemacht. Er hat in der Zeit, ähm, ich glaube, 13 Longplayer aufgenommen mit ganz verschiedenen Leuten. Und ähm, ich war damals mit ihm in Kontakt und habe gesagt, ich würde ganz gerne ein Interview mit ihm machen über die Zeit im Knast, das ist auch in der ersten Ausgabe von Chelsea's Choice zu lesen. Und irgendwie hatte ich dann die Idee, das wäre eigentlich ganz interessant, ähm, das irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, was er da so musikalisch fabriziert hat, weil er ganz, ganz verschiedene Stile gemacht hat. Also er ist zwar einerseits so in unserer Szene nur als Hardcore-Schlagzeuger bekannt und wird ja auch in gewissen Kreisen irgendwie so als einer der besten Schlagzeuger aus der 80er, 90er Jahre Ära irgendwie gehandelt. Und er hat im Knast auch Hardcore und Punk Projekte laufen gehabt. Allerdings auch ganz andere ähm, Musikrichtungen. Er hat zum Beispiel auch Crash gemacht. Er hat Metal gemacht. Die haben im Knast zum Beispiel einmal eine Tribute to Slayer Performance gemacht, wo sie nur vor Mithäftlingen ähm, von der von der Metal Band Slayer Songs gecovert haben. Und er hat zum Beispiel auch ein Hip-Hop-Projekt gemacht, wo er als einzig weißer Schlagzeuger mit schwarzen Mithäftlingen ähm, ja eben den Sound gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, ich will einfach was anderes bringen und habe mir bewusst ähm, drei Songs rausgeholt, die mit Punk und Hardcore gar nichts zu tun haben. Sondern es ist dann im Endeffekt eine Country-Nummer drauf gelandet, eine Trash-Nummer, also so Trash- Punk irgendwie und eine Hip-Hop-Nummer und habe das auf Single gepresst. Die drei Songs sind eben direkt in Haft aufgenommen worden unter relativ einfachen Mitteln, aber die Qualität ist doch ziemlich gut
0: und habe dafür auch ganz gutes Feedback bekommen. Das klingt irgendwie alles so, als möchtest du nicht mehr in eine Schublade rein. Kann das sein?
1: So ist es, ja. Also ich, ich, ich bin einfach ein Freund davon, neue Sachen auszuprobieren und Leute auch immer wieder zu überraschen. Und das hat sich einfach ganz gut angeboten, weil man wahrscheinlich damit gerechnet hätte, dass da eben eher was im Bereich von Hardcore von Slayer Hippie kommen würde. Und ich habe mal gedacht, okay, dann setzen wir das Mittel ein und überraschen die Leute und bringen einfach was ganz, ganz anderes. Ich finde die Nummern persönlich aber auch richtig gut und die untermauern wahrscheinlich auch das Interview, also gerade die Sachen, die er aus der Zeit erzählt, ähm, die in dem Magazin eben nachzulesen sind, das untermauert das, glaube ich, ganz gut. Also ich bin jetzt persönlich kein Typ, der sich jetzt zum Beispiel ähm, Countryplatten kaufen würde, aber wenn da eine gewisse Parallele oder ein gewisser Bezug da ist zu jemandem, den man halt so aus dem subkulturellen Bereich kennt, finde ich das schon ganz spannend eigentlich, was die Leute sonst zu so machen.
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt mit meinen Fragen soweit eigentlich durch. Ich wette, mir fallen dann nachher wieder hunderte noch ein. Hilft ja hm. leider nichts. Jetzt fallen sie <lacht> nicht mehr ein. Von daher bin ich soweit durch. Können okay. wir irgendwas vergessen? Oder fällt dir noch was ein, wo du noch drüber reden würdest wollen? Mm, an und für sich mm, nicht wirklich. Nein. Gut, dann ich bin zufrieden. Wenn du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden. Ich bin zufrieden. Normalerweise habe ich am Schluss ja immer noch so Empfehlungen. Das habe ich mir diesmal geschenkt, weil wir haben ja jetzt genug Sachen angesprochen, die zu empfehlen wären zum Kaufen. Okay. Von daher haltet euch da, liebe, ran, liebe Hörer und Hörerinnen. Und dann würde ich sagen, <lacht> machen wir den Deckel auch gerade drauf und verabschieden okay. uns von euch. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, ihr könnt immer gerne Kommentare bei Facebook oder auf dem, nee, auf meinem Blog, in dem Fall gibt es hier keinen Blog, also auf Facebook hinterlassen oder bei Twitter, wo ihr den Podcast ebenfalls findet. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und tschüss.